0: Välkomna ska ni vara till Bastardos con Gloria Sveriges största podd vad gäller världens största klubb Real Madrid. Vi är inne faktiskt på avsnitt nummer 60 och vi ser fram emot den här säsongen. Och återigen så vill vi ge er det mesta och bästa kring Real Madrid. Återigen vill vi passa på att tacka till alla som lyssnar och hör av sig vi vill ju alltid såklart finnas där och göra så många avsnitt som vi kan med mig har jag precis som vanligt min partner in crime Bergar Aher hur har sommaren varit för dig min vän?
1: det har varit helt fantastiskt medan, helt fantastiskt mm. avkopplad, ledig semester Men jag har precis börjat jobba igen så att um, ja Mm. Det har varit jättebra Hur har du haft dig själv?
0: Jo det har varit eh, väldigt bra eh, Jobbat en hel del eh, Abstinensen för fotbollen är ju, Den var ju extrem hög, men sen kom ju Premier League tillbaka och snart är det ju La Liga så att, nej men sommaren har faktiskt ändå varit väldigt bra, men Berger du var ju också på en otrolig resa nere i Kurdistan, hur var den upplevelsen? Berätta lite
1: Den slog alla mina förväntningar faktiskt Det var trevligt att få träffa lite släkt som jag inte har Eh, träffat på 19-20 år, två fastrar, kusiner och så vidare och eh, ja, det var fascinerande faktiskt. Jag har ett eh, helt annat kontaktnät nu när jag har kommit tillbaka kan jag säga. Härligt.
0: Eh, finns det några fotbollslag där nere som eh, du har bra koll på? Eh,
1: nej, inga särskilt men eh, det finns ju lag som går ganska långt i de här Asiencup och så vidare men... Eh, det liksom inga jättekända, eh, mest, eh, det är ju inhemska spelare och sådär. Så ja. Resurserna är inte riktigt där på topp i jämförelse med till exempel Kina, Japan och ö- övrigt liksom i Asien. Men, eh, men eh, de är där ändå och, och, och slåss om, om platserna.
0: Härligt, härligt. Eh, kul. Eh, riktigt kul, eh, Bergar. Och eh, Bergar, vi har ju som vanligt med oss en väldigt speciell eh, gäst som kan det mesta om La Liga men givetvis en hel del om fotboll generellt. Han har tidigare jobbat på Strife får man väl ändå säga eh, som kommentator och kommer från och med den här säsongen att kommentera La Liga med den nya arbetsgivaren eh, Seymour. Välkommen hit Marcello.
2: Ja, tack snälla, tack snälla. Vilken smickrande pre- presentation. Mm.
0: Det, det, det var snällt. Ja, men det förtjänar du. Och för er som inte känner till Marcello, ni kanske har honom på diversa sociala medier, men främst Twitter då, under namnet Spansk eh, fotboll Vad brukar du publicera mest där? Vad, vad kan tittarna, eller lyssnarna, förlåt, se på din twitter-sida? Eh, nej, men det är väl generellt om, eh, om eh, Spanska
2: Ligan. Jag har, har gjort ett litet eh, försök, kanske inte medvetet, men, men eh, försökt liksom, att lyfta upp eh, våra svenskor som är i, i, i Spanien och i, i Real Madrids nystartade damlag också. Så att, men, men mycket om spansk fotboll och fotboll generellt sett, liksom, både eh, ur ett känslomässigt perspektiv men också ur ett eh, taktiskt perspektiv. Eh, så att, eh, mycket fotboll, mycket fotboll egentligen.
0: Har du något tips på de som vill följa Danfotbollen nere i Spanien? Finns det några kanaler man kan titta på de här matcherna? Hur kan man gå till vägen? Nej,
2: just nu så, så spelas det Ramon Caranza eh, turneringen nere i Cavic. Eh, då kan man följa de matcherna via direktsamlingar, via... Eh, Vetsvitt, så att säga. Eh, sen tror jag att det kommer sändas eh, en del liksom matcher på, på YouTube, bland annat. Så att, eh, jag får, får, får återkomma med mer detaljer där, men eh, roligt att hålla koll på Aslani och eh, Jakobsson eh, då i, i Tacon eller så småningom Real Madrid, som det kommer att heta.
0: Precis. Mm. Eh, och på tal om det här med Simon. då, eh, lite oväntat Men till eh, de som lyssnar på Den här podden, eh, vad kan vi förvänta Av oss, vi som älskar den ändå La Liga
2: Nej men precis som du säger, som du är inne på Där TV4
0: och Simor eh, Har förvärvat
2: eh, rättigheterna Från IMG då. Mm. Eh, Och när eh, Förhoppningsvis får vi se liksom en, en Förutom bra fotboll med ett La Liga liksom som så når ut till fler personer och jag tror att alla vi som tittar och följer liksom spanska ligan har alla ett, ett stort ansvar i att liksom fortsätta marknadsföra ligan i Sverige. För att vi, vi, i Sverige är ju väldigt så liksom, mycket tips extra. Liksom. Så att vi har ett, ett stort ansvar allihopa i, i god ton tycker jag är värt att påpeka. Alltså. Att sprida det fina mellan ligan och då tänker jag inte bara på... Och Barcelona, Real Madrid, de, de tre stora liksom hästarna så att säga. utan Även att prata liksom om mindre projekt, vi pratade för tidigare, vad hände med liksom bra klubbar som Celta Vigo, Villareal. Jag tror det är viktigt att liksom lyfta upp de delarna. Så det, det hoppas jag att kunna göra med, med, med den plattformen som jag får möjligheten att jobba med. Och, och kunna liksom, eh, visa andra delar av Spanska Ligan och, och synliggöra det. Och inte bara liksom prata om de stora klubbarna.
0: Mm. Mm. Eh, Bergar har du fixat ett gmail konto eller?
1: Det har jag inte gjort än Jag väntar fortfarande på det här som jag skulle få Från Strive med den här Speciella koden för mig som har varit eh, eh, Årskund eh, då eh, Så jag har inte fått det än Så jag får se när det kommer mm. Men eh, självklart Så måste man ju Joina om man ska se Sela liga då den här kommande säsongen
0: Absolut, och de kommer väl komma ut med någon ny information men vi ska inte ge Marcelo till någon kundtjänst <laughs> Nej Marcel, det slipper du i det här Ja, just <laughs> Vi ska i alla fall starta igång här alldeles strax Med det här avsnittet Och gå in på vad som har hänt i Real Madrid Men Marcelo För lyssnarna som inte känner dig De vill ju såklart veta lite mer om dig Och jag ger dig två alternativ Du väljer ett av alternativen Och du får utveckla dina svar Om du känner för det Så vi kör igång Chips eller godis? Inget av dem Okej. Okay. Adidas eller Nike? Nike. Mourinho eller Capello? Åh. <laughs> uh, Aj, uh, Mourinho. Mm. Eh, Vidal eller Alexis Sanchez? Åh. Oh. <laughs> Fan. <laughs> eh, Alexis. Mm. Och nu kommer ju en. Det här är ju mycket svårare, hoppas jag. Eh, Ivan Samorano eller Marcelo Salas? Zamorano. Uh, Okej. Okay. Eh, 442 eller 433. Vilken formation?
2: Jag säger så här, vinna i första hand, men av de två formationerna så 433.
0: Mm. iPhone eller Samsung? Eh, givetvis iPhone. Gudfadern <laughs> eller Star Wars? Uff, oh, eh gudfader, jag har inte sett en enda Star Wars film. Jag är ingen sån här science fiction kille. Nej, eh, inte jag heller Slattan eh, eller Henke? Eh,
2: nej, men det, det är ju Slattan alla dagar i veckan eh, Även om jag uppskattade Henrik eh, som, som fotbollsspelare och, och tyckte att han var bra även när han kom till Barcelona Och sen United det förmå- och höll på länge Men Slattan eh, är ju den absolut största fotbollsspelaren Som vi har haft i svensk fotboll mm.
0: eh, Och vad är största att vinna som spelare? Champions League eller VM?
2: Mm. <skratt> uh, jag tror någonstans att uh, of, Den är svårast. Ja. <skratt> som spelare, så tror jag, alltså VM, det
0: går ju ändå vart fjärde år och du representerar landet.
2: Uh, det tror jag nog.
1: VM. Ja. Uh,
0: Berjar, uh, har du några kommentarer på
1: valen som Marcel Luther? Intressant det här sista också med VM och Champions League. Vissa går. Uh, kanske genom hela sin karriär utan att vinna eller vissa klubbar går hundra år utan att vinna och så vidare men absolut, jag, jag tror också att VM är något man gör det är ju liksom sitt eget land och man verkligen brinner för det det handlar inte om pengar, det handlar inte om någonting annat än prestige att liksom ställa upp och göra det här och det är ett helt land som väntar och tittar nervöst så att ja spännande. Ja, det tycker lika där. Eh, Mourinho Capello, hur tänkte du där? Det är intressant.
2: Nej, men alltså jag kanske är liksom lite tidsblind. Liksom. Jag, gillar, jag gillar ju det Capello givetvis gjorde i Milan, Roma och sen eh, givetvis i Real Madrid med den här makalösa vändningen med Reyes eh, eh, månvilla i fredag. M- men hans eh, liksom, eh, avgörande mål där eh, när han knarar in den i b- bort när han skär in från höger. M- men jag vet inte, du vet så Jag saknar Inse Capello Men jag saknar Mourinho alltså, du vet, Jag saknar den här liksom, Arga gubben som fortfarande Brinner många sätt, han är, så här, ja, men han är slut och så här, Men jag tror inte det liksom. Jag tror inte att han är slut, jag vägrar tro det liksom. jag, jag saknar ju liksom, honom som liksom, den här Arrogancen, sköna arrogancen liksom, du vet, När han egentligen bara spelar med alla liksom. Jag saknar ju det, liksom. jag tycker det, liksom, det Det är lite så halvtomt liksom, I Premier League eller i andra ligor När inte han är med så att jag hoppas att, att han ska få, få träna här Under säsongen eh, snart igen mm. Så att det, det är egentligen mitt argument så han bara, jag tycker han är bara en, Ibland blir man ju lack på honom Och tycker att man äh, är oskön här, liksom. men, men sen är han inte med och Man saknar liksom den,
1: eh, den där, liksom Arrogansen på något sätt som är mm. det, det, det är ett ärligt svar för att Många så. exkluderar Mourinho Bara av de hör namnet De tänker bara Nej, inte Mourinho men eh, din beskrivning Det är ju precis det Jag är en Mourinho fan Det är ju precis det jag älskar hos honom ja. eh, Lyssnar du någonting på honom Nu när han sitter i BN-studion
2: eh, Bara på med de här klippen Som finns på, på Youtube Jag har inte tillgång till dem liksom eh, Kanalen är så Så att jag har inte liksom, lyssnat mer i mer inljutet Men han är ju ganska alltså, Jag har sett det här klippet som liksom, han eh om vilka 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 fyra lag det är som som kommer vi ja, kan vinna och så nämner som liksom Manchester City B-team. Alltså ja, precis. Han, han är ju själv det är laget liksom. och sen finns det liksom lite andra klipp liksom när han pratar om metodologi och och, och liksom principer ja, och sånt precis. där. Så, eh, han är ju liksom oerhört kunnig och jag tycker det har de ju eh har de ju liksom förstärkt som som 17 liksom. Det eh, tycker, jag, liksom. tycker jag, liksom. och det, jag, jag, jag jag, gillar honom någonstans liksom. Det gör jag och, ja, precis. Och,
0: och man hittar ju också honom eh, I Sky Sports studion eh, För tillfället ja. Med Gary Neville och Jamie Carragher Och grabbarna där Och eh, det är ju fantastiska Analyser som han gör Och som experten är fantastisk. ju fantastiskt Och som ni säger, man hoppas ju se honom Tillbaka på den stora scenen Så är det mm. Yes boys, vi går in rakt på sak Som jag brukar säga Det har hänt en hel del i Madrid läge Det är precis som vanligt En berg baldana Där det finns en hel del att diskutera Real Madrids försäsong är avklarad Och på lördag väntar den otroliga Tuffa bortamatchen Mot just Celta Vigo Jag tycker att vi först och främst Ska börja med resultaten Från försäsong och ta det därifrån Det här är vad Real Madrid Har presterat under försäsongen Förlust mot Bayern München med 3-1. Christmas mot Arsenal 2-2. Real Madrid, Atletico Madrid. Förlust med hela 3-7. Förlust mot Tottenham 1-0. Vinster mot Fenerbahce och Roma. Och mot Roma florar man på straffar.
1: Mot Arsenal vinner man på straffar. Salzburg var vinst där också däremellan. Ja, eller
0: Salzburg Ja, bra att du korrigerar mig där Vinst mot Fenerbahce och Salzburg Så var det Och Bergar Det är ju alltså En match som Real Madrid Lyckas hålla nollan Det här är ju inte en saga Utan det här är vad Real Madrid har Presterat under för säsongen. Kan du förklara Eller vad tycker du har Lett till att det har sett så dåligt Ut under för säsongen?
1: Jag jag tänker först och främst har ju Zidane experimenterat hela den här försäsongen. Han har ju lekt med olika spelsystem. Han har haft nya spelare. Han har haft många unga spelare tillsammans med de äldre ikonerna i laget. Han har verkligen försökt att motivera dessa gubbar att komma igång- Det har inte riktigt fungerat som det ska göra. Frågan är om det borde sitta redan nu eller om det är bra att det ser ut som det gör. Så att man kan korrigera de här felen precis i början av den här säsongen. Riktigt vad som har gått snett eller hur det har gjort det. Det kan man inte som 100% 100% beskriva ju med att det är en försäsong just nu och eh, som jag nämnde med olika experiment och olika spelare som har fått spela på olika positioner eh, så, så kan det inte riktigt sitta. Uh, man märkte ju så fort han fick tillbaka Casimiro som en pjäs På mittfältet så såg det Genast bättre ut och så vidare Till skillnad från tidigare där Tony Kroos Och uh, Luka Madrid Spelade som sittande i ett 4-2-3-1-system Så mm. att um, han har ju verkligen verkligen försökt. Eh, sen var det ju väldigt intressant det här med att han ändå vågar med eh, en, en trebackslinje eller släsch fembackslinje för att täppa igen de defensiva eh, bristen som har funnits i försvarslinjen. Eh, ja, ja. Så att eh, Han provar på, han experimenterar och han håller sig lugn på varenda presskonferens i princip efter Atletico har varit han lite upprörd förstås efter osannolika sju, sju mål insläppta men för övrigt så har han varit väldigt lugn och sagt när säsongen väl är igång, när tävlingsmatchen är igång då är vi igång mm. så att ja jag kan inte riktigt hundra procent säga att felet är detta det är saker och ting som jag kan bara spåna en, en, en sak som jag personligen tycker att det har saknats. Och Det är ju en, en central mittfältare, en ny central mittfältare. Eh, Zidane har ju varit eh, väldigt förtjust i Pogba och velat liksom bygga mittfältet runt omkring honom och inte fått in honom. så att, eh, Det känns som om han ändå har väntat. Och tagit sig igenom de här försäsongsmatcherna i väntan på att Pogba ska komma för att äntligen sätta testen. Men nu, känns det, nu är det ju mer eh, sannolikt att Pogba stannar i United och sitan måste nu börja experimentera igen. Och det ligger start om ett par dagar. Så det blir väldigt intressant att se eh, hur, hur det ser ut.
0: Marcelo, du är ju tränare Och i ditt tycke, hur stor vikt ska man lägga på en försäsong? Vi har ju sett hur lag som har bättre försäsonger Att det kan leda till en en, en, en ganska dålig säsong Och tvärtom, vad vad tycker du just i det här fallet?
2: Nej, jag tror att någonstans så ska man väl komma ihåg att... Real Madrid och, och allt vad det innebär om liksom, man ska liksom prata liksom i stora termer så är det nästa lag liksom. sett alltså, över historiskt så jag tror inte man ska dra allt för stora växlar i, i, över, över försäsongen, det tycker jag inte utan jag tror, tycker att det finns liksom, eh, resultatmässigt tycker jag liksom, eh, eller prestation men, men sen finns det liksom en viss farhåga i att Eh, enligt mitt tycke och säga att man inte liksom har förstärkt på vissa liksom punkter. Jag tycker att eh, Real Madrid behöver ju kanske liksom ganska upp mitt fält. Jag tycker att Toni Kroos och Modric är lite bekväma, är lite trötta. Man behöver få in nytt blod, ny energi. Liksom. Och, och det har man inte riktigt fått. Eh, så att, eh, även om man inte ska dra allt för stora växlar av en försäsong som finns, så tycker jag ändå att man kommer in i en ny säsong med, med, med ett visst frågetecken och det, eh, det är väl en kombination givetvis av försäsongsresultaten, prestationen men också liksom bristen på förstärkning på centrala mittfältet där man snarare har blivit av med Llorente och blivit av med Cevallo men inte riktigt liksom haft en, en påfyllnad i den positionen så att, samtidigt som Asensio då har, har skadat korsbandet eh, ganska illa. Då.
0: Precis. Berger, du och jag har ju haft en hel del diskussioner kring huruvida vi tycker att Sidan har en spelidé eller inte. Men bara för att mina lyssnarna lite igen. Vad är det du tycker just kring Sidan, just den punkten? Vad är det du ser med hans spelidé som du tror kan vara värdefull när vi går in nu i liga säsongen?
1: Ja, först och främst så när han kom tillbaka och ville... Liksom förändra. Eh, det, det, det var ju för, för, att, för att hitta hungern i, i, och motivationen eh, i, i, i truppen och, och även i Real Madrid som helhet, från ledning till tränare självsidan, till spelarna och även resten av leden. Eh, han vill ju hitta motivationen och eh, d- han har ju fått med sig ledningen och, och de har gjort fina affärer än så länge i mitt tycke. Då. De har ändå visat höga ambitioner för att förbättra truppen. Vi kan ju säga att han fick fem nya spelare innan försäsongen drog igång. Vi var ju nästan i mitten av juni när de här fem spelarna var klara. Sen, sen tycker jag att, att Real Madrid i dagsläget stöter på tre problem– Eh, och de problemen eh, Det är de som måste lösas Innan, innan, innan man går vidare Till sidans eh, Spelidé eller spelsystem Och så vidare eh, för, mig, för, för, för min egen del Så ja, jag känner ju Och det, det är ju så också Att truppen innehåller fortfarande många vinnare eh, Men de här tre Problemen enligt mig Det ena är ju som jag precis nämnde Det är att de är inte hungriga på samma sätt som tidigare. Mm. Vi, har en, vi har en kapten, en vänsterback. Två centrala mittfältare som har i princip värvat världslaget de senaste 6-7 åren. Vi har en varann som vann VM och Champions League förra säsongen. Som få har gjort någonsin. Vi har en Bale som har tagit Wales så, länge, så, så långt som de kan gå. Som de någonsin kunde ha drömt till exempel i EM och avgjort Champions League-finaler. Det andra problemet är att dessa gubbar, de behöver bara swisha om, um, uh, för att man hittar, man hittar, inte en ny ramos på marknaden för att bara ta ut honom eller man hittar inte en ny Modric på marknaden och bara byta ut honom mot någon annan. Så att kvaliteten finns men hungen saknas än så länge än vad vi har sett nu av försäsongen. Problem nummer tre går in lite i tvåan som jag nämnde. Zidane har stor respekt för de här grabbarna. Jag pratar om Modric, Ramos, benzema Kroos, marcello För de har verkligen varit beredda för att dö för honom. Och den respekt respekten som Zidane eh, eh, får eh, från dem och den respekten som han ger tillbaka gör ju att eh, han kan inte eh, bara radera dessa ikoner. Eh, han har ju precis börjat, eller under försäsongen, börjat med de svagast skulle jag säga. Och det är lite kanske Bale, James, eh, Mariano, Ceballos, Jorente, de här som vi var inne på. De har ju mm. haft minst inflytande. Till exempel Bale med tanke på sina skador i jämförelse med Ramos och så vidare. Så att när motivationen och hungern är tillbaka. Det är då sidan kan också sätta sitt spel eller sitt spelsystem. För att hur han gör nu idag känns det som att det funkar inte. Det blir skillnad när en ny spelare kommer in och är hungrig. För att göra jobbet. Och då ser man vilken skillnad det blir. Vi pratade till exempel senast om eh, Nachos position kontra Edermilitaos. Båda mm. har fått samma instruktioner i matchen. Men Militao gör det bättre för att han är mer sugen för att visa vad han går. För han är verkligen motiverad och taggad till att göra jobbet. Mm. Så först och främst måste det hittas- Innan vi kan ta till nästa steg och börja ifrågasätta hur sidan spelar. Eh, och varför jag tänker så också. Om vi tänker förra säsongen. Eh, där fanns ju Lopetegui som hade klar spelidé. Och han visste precis eh, hur han skulle spela och sådär. Men omoterade spelare. Förvisso väldigt slitna spelare också. Gjorde att spelidén var värd noll i det läget. Så att det är därför jag tänker... Först och främst hungern, motivationen. Sen kan man gå in på sidans spelidéer.
2: Men hur, hur får ni igång den då? För att, förlåt, mm. jag bara... Det är ju ändå en, mental, liksom, det är ändå liksom en påkoppling. Du säger liksom att det är bara switch om. Men det är ju inte det. Alltså, alltså, vad är det som gör att de kommer klara av det år- eh, och inte, alltså det här är ju ett fenomen, vi har sett flera lag Jag tänker både, vi har sett svenska landslaget, Chilenska landslag, vi har sett Barcelona Vi har sett många liksom, Alltså när de är mätta Alltså det enda tanken är alltså Då måste du få in spelare som faktiskt Rent av kan konkurrera med oss. Sevajos mm. gör, gör ju inte det eh, Militao Gör ju inte det i samma uttänk. Men vi mot Marcelo Ja, möjligtvis Jovic Kanske Jag ser ju som liksom, största problemet Är ju fortfarande liksom inne i fältet Och du hittar de här som liksom, Pogba, liksom, är han rätt gubbe liksom Eriksen eh, Milinkovic, Savic liksom, Är det sådana spel de behöver Eller Donny Van Bette Från Det är mer liksom, det, Jag tror inte att det är så lätt att bara switcha om Risken blir ju att det blir lite som jag vet inte om ni kommer ihåg det, men kanske cirka för tio år sedan när Milan hade sitt, sina äldre spelare med Pirlo, Megatoso och Ambrosini och de här. De var aldrig riktigt så nära i slutet av liksom i, i, i ligan men de var alltid het i Champions League Och det är väl där man, där man ändå vill liksom växla upp och vara nummer ett i Spanien. Det, så, så har jag tolkat det i och med Sedans återkomst.
0: Mm. Eh, om jag bara får spinna eh, vidare lite där, Marcel. Mm. Eh, det är ju så att eh, när Sidan först eh, blev anst eller när han andra sessionen då när han mm. skulle komma tillbaka, då var, ju, eh, då var det ju väldigt mycket revolution på många släppar. Eh, mm. Det här skulle vara liksom det nya eh, 2.0 under Sidan, mm. och han mm. skulle liksom eh, strunt i det här med relationer Och gå vidare Och vi har ju sett precis som du säger Det är ju väldigt svårt eh, som tränare Att bara släppa iväg sina gubbar Och sen påbörja något nytt eh, Jag vill ställa en ganska känslig fråga Men tror du att det är För tidigt för att säga Det kanske är för tidigt för att säga det Men tror du att det var fel av klubbledningen Att anställa sidan i det här skedet När Lerontino Perez har varit i väldigt öppen i många intervjuer där han säger att vi måste förhålla oss till financial fair play. Vi har väldigt många unga talanger på uppgång. Hade det varit bättre till exempel att hämta in en tränare som har ett kanske bättre track record med yngre spelare och kanske strunta i de här lektionerna. Vad, vad, vad känner du där rent spontant? Eh,
2: nej, jag tänker att man måste komma ihåg vad som, hur Real Madrid modde när man avskedade e och näsidan eller först då Santiago Salario och sen sedan. Alltså man skulle komma ihåg att under den perioden så, så hängde ju även Florentino Peris på, på en tunn lina. Liksom. Alltså, det var ju många som buade, det var mycket vita halsdukar, förlåt näsdukar mot honom. Så, så det var många som hade vänt sig mot honom. Så att ta tillbaka sedan var ju praktiskt alltså, det enda han kunde göra. Det kom, kom ihåg att det, liksom, det spekulerade ju också om att, att, att de, han hade liksom haft eh, samtal med Mourinho och det tycks, togs ju inte alls emot väl liksom enligt, enligt de mätningarna som gjordes verkligen på varken på as eller, eller Marka. Så att jag vet inte liksom vem mer hade kunnat tagit in för att också rädda sitt eget skinn. Liksom. Eh, sen är det väl liksom att man inte liksom har lyckats förlåt oss, på på Loss, Eriksson. Jag tror ändå att man måste ha tydligare konkurrenter på det mittfältet. Jag tycker också att man inte har fått liksom, ha en ren ersättning för Casemiro. Och det har visat tidigare är ett problem. Förra året hade, hade ju klubben tur att man hade eh, Marcos
0: Llorente som kom in och, och, och gjorde det jättebra. Mm. Uh... Bergar, eh, om vi fortsätter vidare på samma spår då, eh, du pratade mm. med motivation jag, jag förstår verkligen vad du menar för det är ju några spelare som är väldigt eh, trötta och måste vakna till liv, och som Marcel och C det kan vara väldigt svårt, tror du att det var ett misstag av sidan att, eh, eh, att eh, fortsätta och lita på de här gubbarna, genom att eh, låna ut Ceballos genom att Eh, sälja Juremte ju Och så vidare och inte lita på skammen så vidare. Skulle han ha gjort det annorlunda tycker du i det fallet Eller är det här det bästa han kan göra eh, Efter förutsättningarna Och då måste vi också prata om Ledningen eh, För det ryktas ju nu lite om att sidan och Perez inte kommer överens eh, vad, vad tycker du där
1: Det är ju mycket Snack i media till höger och vänster eh, Först och främst Måste vi också säga så här Eh, förra säsongen, eh, som vi varit lite inne på, eh, förutom motivationen efter att ha vunnit tre Iraker Champions League var spelarna väldigt slitna också. Så tre säsonger i rad av CL-slutspel tro- tog verkligen på krafterna. Och vi vet ju också att slutspelsmatcherna måste man för- förbereda sig för väldigt intensivt jämfört med en ligamatch. Eh, så, så att ha en hel vår där du förbereder dig för slutspelsmatcher samtidigt som man spelar var tredje dag i La Liga. Sen har du ju även varit mästerskap på sommaren. Vi hade ju haft både EM och VM eh, däremellan också. Vilket gjorde att spelarna fick färre semester och återhämtning som det behövdes. Så att det känns ju ändå som om den här sommaren äntligen fick Toni Kroos sin semester ganska tidigt. Äntligen fick Modric vila och ha haft en försäsong. Mm. Eh, så att, eh, det där spelar också roll. Jag tror att Sidan väntar in det där också för att se. Det är absolut kanske sista chansen att verkligen se ifall det ger något resultat. Men, eh, att behålla de här spelarna som han har gjort är som jag sa, först och främst, det finns en ömsesidig respekt mellan han och de här spelarna. Men samtidigt måste jag också påpeka att truppens lägsta nivå är betydligt mycket bättre än vad det har varit på ett tag. På ett par år skulle jag säga. Det är ju skillnad nu. Vi minns ju när Benzema bröt fingret. Vi hade ingen anfallare att slänga in. Det är ju skillnad att kunna ändå starta med en Luka Jovic på topp nu. Istället för Benzema om, 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 om han skulle gå sen till exempel. Eller den konkurrensen som Jovic ger, ger Benzema är ju mycket högre än vad till exempel Mariano eller Borja Majoral har kunnat göra de senaste åren. Sen har han ändå förstärkt bakom Marcelo som har varit en svag länk. Där har ju mandi kommit in. Vi har ändå bytt ut Vallejo och tagit in Eder Militao som ändå är en mer komplett spelare än vad Vallejo har varit tidigare. Eller vad Vallejo är just nu. Det är ju återigen mittfältet förstås. Där har vi ju det stora problemet. Och det är ju det som jag också påpekade som jag tror är en av anledningarna till varför det har gått så trögt nu under... För säsongen Att Sidan har inte lyckats kunna bygga Och han behöver, eh, han behöver eh, En pjäs där i mitten För att kunna eh, bygga runt Den här spelaren Och Pogba hade ju varit eh, Det mest ultimata i hans eh, tycker då Sedan tycker jag också att klubbledningen Gör ju ändå De ger ju ändå Fede Valverde chansen De visar ju ändå att de litar på honom Och han är en spelare som är väldigt intressant Enligt mig Eh, det är en spelare som kan täcka upp eh, Bakom Tony Kroos. Det är en spelare som kan kliva in På Casemiro-positionen och så vidare Så att, eh, Sen får han ändå Väcka liv i isk och Ge honom en chans till Han hade stora planer för Marco Asensio. vi minns ju den här fysträningsprojekten eh, Som pågick och han slog I princip alla i laget Så att, han var ju också väldigt taggad så att, Han har ju stött på väldigt mycket Motstånd och, och eh, Motgångar nu under, under för säsongen med skadan Med att han inte har fått in mitt mittfältet Och så vidare mm. Men samtidigt känns ju det ändå Jag tycker det är ändå lite positivt För att Marcello är inte alls samma Marcelo som han var förra säsongen det, det känns som om han ser lite Mer taggad och det är liv i honom. Samma sak med Isco och resterande Som ändå har fått vila Och, och, och starta om på nytt mm. Sen det här med att switcha Till till, alltså Motivationen, jag vet det, det är väldigt svårt Det, det, är, eh, det är inte enkelt Sidan kan inte klappa dem på axeln Och säga oss längre Och de ska gå in och ge allt vad de har Utan det krävs lite mer Men det är också svårt Att, att kunna Att, att liksom Förändra allting från början och ta bort Toni Kroos och sälja Luka Modric och börja spela med Marcos Llorente och Ceballos på och Det blir ett helt annat Real Madrid och ett Real Madrid som inte är eh, sig själv då skulle jag säga om de skulle göra en sån stor förändring.
0: Mm. Eh, ja, nej, men absolut eh, Du har ju en, en, en poäng där eh, Sidan har ju stött på Några motgångar Bland annat som du säger Marco Asens eh, jag ville gärna se honom ett år till eh, Men Marcelo Nu är det ju så att Väldigt många Real Madrid fans eh, Vill ju se att eh, Klubben vinner fler ligatitlar Barcelona har vunnit vad är det, Åtta på senaste elva åren Om jag inte mm. har helt fel Och Vi har ju sett att När det kommer till ligaspel Så skiljer det sig från Champions League och kuppar Just i kuppar mm. är det lite Annorlunda och i ligan, i ligan så ska du spela 38 matcher. Tror du att Zidane har det som krävs För att vinna de här ligatitlarna som fansen suktar efter. Och jag tänker just med tanke på att man kanske inte har sett så mycket en tydlig spelliga. Vi brukar ju se att de som ofta vinner ändå ligatitlar är ju tränare med väldigt... Eh, de, de vet ju exakt vad det är de vill ha ut av sina spelare. Eh, jag tänker på väldigt många eh, tränare på senare tid bara. Conte, han vet exakt vad han vill ha. Guardiola vet exakt vet vad han vill ha och så vidare. Eh, tror du sidan har det som krävs för att vinna de här ligatitlarna som fans och eh,
2: Jag tror nog Zidane, eh, han har redan en ligatitel. Eh, om ja. Helt, en... ja. Eh, och och eh, det, det tror jag nog att han har i sig. Sen tror jag inte att truppen har i sig. Nej. Det det tror jag Jag tycker ändå Samtidigt Han står ju inför en prövning Det får vi inte komma ifrån Han han hade ju en trupp Som precis som ni är inne på Så var ett bra kupplag Som Alla spelare var ju Pikare rent karriärsmässigt Ronaldo stängt in Benzema och hur bra som helst och så vidare och så vidare och sen eh, isk och flög under våren och så vidare så att, eh, men, men jag, jag tror inte jag tror sedan har det som sa på din fråga men jag tror inte att truppen är tillräckligt kvalitativ för att eh, för att eh, kunna konkurrera med ligatitel men det jag tror idag, jag tycker för mig är mittfältet idag när, när vi spelar in det här eh, är mittfältet för svagt Mm. Det finns inte tillräckligt med bränt Sen finns det fortfarande kompetenta fotbollsspelare Mechames eh, och, eh, och Bale eh, som, han, alltså, som, som, som egentligen inte liksom, Som inte han räknar med Men som ändå har fått Tröjnummer och allting men, eh, Som kanske kommer att å, å, rädda honom I långa loppet och Sen har man ju fått in Jovic och Hazard Men för mig är problemet mittfältet Och då är frågan så här Är, är Pogba kvalitetsmässigt Eh, så är det ju det absolut Rättsspelarutin Men är det liksom lojal Och arbetskapacitetsmässigt liksom Rättsspelare alltså, jag, Nu har man ju satt honom i tre år i United Man blir trött på honom varje gång man tittar på honom <laughs> ja,
0: Jag vet vad du menar ja, Det finns ju en höjd där Men sen är det ju ja. så att Hans roll ska ju vara högre upp på planen, och det är där han är som bäst. Men jag håller med Han blir lite trött på att se det här. Det så, alltså, någonstans måste han ju gå vidare från det som var i Juventus. Visst, han hade, han hade Pirlo, han hade Vidal. Du blir Men... tre år
2: sedan nu liksom. Det måste ju ha upp det.
0: Ja, precis Jag håller helt med Men du är inne på det här med gruppen då. Om vi jämför lite med Barcelona Som är de största rivalen rivalerna till Real Madrid då. Mm. Vi har sett på sociala medier och Både jag och Börjar har snackat om det med, med, med våra vänner Och så vidare Det känns ju som att många av oss tycker att Just nu så känns vi lite bakom Barça, eh, sett till vad de har värvat och vad de kanske får in. då eh, Känner mm. du då, Marcel, att det är en väldigt stor skillnad mellan Barça och Real Madrid just nu?
1: Ja, det största,
2: jo, men det tycker jag väl att att, eh, att Jag tycker att Barcelona kanske kommer lite längre av naturliga skäl också eh, med sin liksom, generationsväxling. Sen, sen har de ju fortfarande en. Det är nästan fel att säga spelare, men en utomjord i och med Messi så är man ju alltid i parterreläge. De är ju alltid ett steg före. Men jag tycker någonstans att Barcelona har kanske en av de absolut bästa trupperna som jag har sett de senaste 10-15 år. Och då pratar jag truppmässigt, inte bara startelva eller 13-14 spelare. Utan då tänker jag att vi sätter hela den 22-manna truppen. Den är otroligt kompetent. Det är väl ända, liksom, ända frågeteckningen i sådana fall innebackarna. Med PK Lengle och Omtiti och sen Omtodibollis liksom, håller. Alltså, det, det är väl ända. Liksom. Annars har de i backen, Nu tror jag de i Junior konkurrerar med att konkurrera med Alba. Högerbacken säga, lite liksom, med Semedo och Ceperoveto och, och eh, Bagg eller vad han heter då från eh, elfenbenskusten kusten där. Eller ja. Senegalesen om man är. Men, det är inte riktigt. Så.
1: Eh, men annars
2: så har de ju otroligt liksom, kompetent lag. Och får de inne i Mar. Ja. Eh, och så liksom. Men, eh, men sen är, ska man åter, återigen komma ihåg det. Real Madrid det är Real Madrid. Och det är en människa klubb. Liksom. Eh, så att eh, vi, vi, vi måste se när säsongen drar igenom. Men där måste tycker jag att man skulle lyfta upp varningens finger. Liksom. Att, att liksom, de tendenserna som man som man kanske, visst försäsongen i sig Men som man såg i slutet av förra säsongen När Zidane kom tillbaka eh, Alltså Modric Hade jag skäppat liksom, Kroos hade, jag Cross hade jag inte gjort det eh, Och det är kanske många som inte, så Tycker precis tvärtom Men Kroos är fortfarande yngre Och har fortfarande några år till Som, är, som jag tror på liksom. eh, Modric är över 30-33 eh, Där jag tror jag att man, man borde ha sålt honom till Inte när möjligheten eh, Fanns
1: Mm. Äh, och, vem, och vem skulle man ta in Istället då eh,
2: På mittfältet Nej, men alltså, På mm. bara Eriksson är ju två namn. Sen tycker jag faktiskt mm. att man ska ta in eh, Vandenbeck Alltså Donny Vandenbeck från, från Aje mm. eh, Alltså på en man... position. Nej men alltså På positionen För... ja Men, men sen, pratar, mm. sen pratar vi roller mm. Sen pratar vi roller mm. Alltså vi kan ta in en sån mittfält där, På den positionen Svar jag. Mm. Men då får han ju helt plötsligt en helt annan roll Alltså då ska han kanske ja. gå Mer gå i djupled och då kanske Ska de andra två in i mittfältarna ha lite Mer boll. Mm. Så att det är helt och hållet liksom Vilken roll spelarna
1: får Och det är precis det Sidan har gjort nu Han har ju gått ner mm. på en tvåsittande Mittfältare för att han ja. vet Att Modric ja. inte orkar Göra det här hästjobbet som han gjorde mm. i, I tre, mm. fyra år i rad Mm. I princip kunde det vara högerback eller högerytter och samtidigt täcka upp mitt mm. att Han har ju insett att Modric inte orkar. Han har ju insett mm. att det behövs en ersättare mm. på Modrics position. Men namnen som finns, de är få. De spelarna som kan göra hans jobb är få. Mm. Och som du nämner. Kommer det in en annan spelare Förutom Pogba, för jag tror Pogba ändå Med sidan som en idol Och någon gudfader som man ser upp till Och sådär, det kan bli bra Tills han börjar vinna titlar Och, och så vidare mm. Men det är Lite senare. Men, Men det... i, i dagsläget skulle Eriksen, Van der Beek och så vidare inte alls kunna göra samma jobb som Modric gör. För då tappar ju Real Madrid-balansen också på mittfältet om det är så att de tappar modric arbetskraft på mittfältet också men självklart de får in en annan typ av spelare det kan bli en offensiv spelare och det är ju där han har gjort nu experimenterat lite med att ha en isko precis framför som ska spela den här offensiva rollen och där kan han ju trycka in en Vanderbäck eller en en, en Eriksen I, de, i, de, i, den, i den positionen eh, Och ha Madrid som en, Ett alternativ till Kroos Eller Casemiro på bänket tillsammans Med Fedora
2: jag skulle, säga så att, jag skulle säga att Casemiro är ju en nyckelspelare alltså Honom kan man ju inte lämna vid sidan av Och jag tycker liksom att Om man ska spela med två sittande och en tio. Då tycker jag att det är onödigt att ta in en ny tia. När det finns liksom två tior redan i truppen. Alltså renodlade tior i Isco och Chames.
1: Ja, eh, men precis.
2: Jag, jag tror att man måste liksom ändra tankebilden. Jag tror att liksom, många Barcelona-fans hade också samma problem. Liksom, att när, när Xavi och Iniesta förkörde. Ja, ah, vi måste hitta en ny Xavi. Måste hitta en... Nej, men det kommer inte gå. Vi kommer inte hitta, man kommer inte hitta en ny eh, Modric. Man kommer inte hitta en ny Toni Kroos. Utan det handlar om att hitta... Liksom, Eh, och tweaka lite på balansen liksom, Och få in spelare i den position Fast med annan roll Det, 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 ja, jag det tror jag är liksom. alltså, ungefär jag. som när Barcelona tog in Rakitic som Xabi ersätter. Det är klart att han inte var lika passningskicklig Men han erbjöd något annat eh, ja, Men, men det, det är svårt samtidigt Alltså lite som du är inne på också det är så här, Ja men det slutar vad, vad kommer tränarna välja? välja Lite som förra säsongen som du var inne på också så. Ja men Väljer man de bästa fotbollsspelarna Då är ju Modric, Toni Kroos och Casemiro Klasser bättre än Jorente Isco och sebastian. Um, men sen är det ju liksom Fotboll är en färskvara Alltså mm. fotboll är en färskvara liksom, Ja formen är ju en färskvara Och då är det så att hur länge Är jag fast vid mina spelare Hur länge kommer jag vara lojal med dem Och hur mm. länge kommer de liksom Göra jobbet för mig och där, jag tror fortfarande att där behöver man gräva in och ge de här spelarna lite, lite mer konkurrens. Mm.
1: Mm. Jag tror att tanken med Pogba där, anledningen att han är så fast vid honom och varför mm. vi kanske eller jag personligen tycker att han skulle passa in. Det är om man ser till de här tre positionerna vi pratar om med två sittande mm. med Kroos och Casimero och en, en offensiv. Pobai mm. är ju den som kan fylla alla tre positionerna Han kan ju liksom kliva in på alla tre Han kan faktiskt under en, en, en kort period ersätta mm. en Casimiro också om han skulle gå sönder Eller skulle kunna spela tillsammans med Casemiro som en central mittfältare Som han gör ju franska landslaget bredvid Cantero mm. Och kan också spela en offensiv roll Vilket kanske han hade ju väntat så lite mer United nu så det är just det. Den pässen passar in på alla de här tre positionerna. Mm. I jämförelse med Eriksen och Van der Beek som jag är, är lite negativ i, eh, också till att de skulle liksom vara intressanta eller värvas. För jag känner också att man har spelare som är väldigt lik de två. Man har skärmen som man ska bli av med, men ändå ersätter den med Eriksen. Det är ganska rätt så lik spelare ändå. Uh, så att uh, ja. Jag förstår mm. Men jag tänker samtidigt en annan sak Marcelo mm. Har inte Real madrid En tillräckligt slagkraftig trupp Som bör kunna vinna Ska vi säga 32 30-32 matcher Av 38 i ligan
2: Nej För det ger, ja, det 32, jag 32,
1: 32 ger ju liksom vad är det, 96 poäng 30 gör 90 poäng då, då, Varför skulle de inte kunna klara av Liksom det för varför, Nej, men, skulle, varför skulle till exempel en Neymar eller Pogba ändra på det där?
2: För att truppen behöver konkurrensutsattas. Den är inte tillräckligt konkurrenskraftig. Alltså, alltså, Mittfält, kvalitetsmässigt? Ja, mittfallet i första hand. Men även den alltså, Det har vi inte pratat om. Alltså, vem ska spela till höger? Alltså, är det Lokas som ska bära det här laget? Nej, det är... <laughs> Nej men alltså, det, det går ju. Nej, men alltså, 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 ja precis nej, men alltså, alltså, Jag hoppas att ni tolkar med det. Alltså, kvalitetsmässigt så ringer det snabbt om att Real Madrid har en kvalitetsmässigt bra trupp. Det är, liksom, det, det är ju inte frågan här. Utan frågan är ju att de spel, nyckelspelen är inte tillräckligt konkurrensutsatta och då är det svårt att få ut de där extra procenten. Och det är Real Madrids trupp. Så om Real Madrid har en trupp för att ta 30 segrar. Eh, Ja och nej blir svaret på det för Jag var ju ganska rakt på att, att det var nej Men det är klart att de har det till en viss del Men, men jag tror inte att de kommer göra det För den truppen är, och mitt mittfältet Är inte tillräckligt konkurrensutsatt Jag mm. tror inte liksom att, att Modric, Kroos och Casemiro Kommer orka över, över 38 omgångar det, 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 det tror jag inte Jag kanske har fel det, Och det får vi se sen i augusti-maj ja, alltså, augusti,
1: liksom. mm. Det är intressant mm.
2: Mm. Äh, men vi, ju, men jag äh, vi måste bara skilja mm. på det här med liksom kvalitetsmässigt och, och, och liksom vad som händer. För sen kommer det skador och så vidare. Mm. Och så, ah, men, exactly. men jag tror de behöver, och som jag sa, det här, vi har fortfarande inte pratat om högerytten liksom, Och det utgår från att de har spelat
1: 4-3-3. Vem ska spela där?
0: Mm.
2: Eller ska ah. spela?
1: Liksom? Det, vet du vad det roliga är. Det är den positionen de har, eller sidan har flest alternativ.
2: Mm. På höger
1: Ja. Vi har flest höger yttrar i laget om man räknar med marka sen också. Ja, Vänsterbackare två, Högerbackare är två, alltså centrala mittfältare är två, anfallare är två. Alltså offensiva mittfältare är det två men höger yttra, vi har liksom det är typ fyra, det är Bale, det är Asensio, det är Lucas Vazquez, det är Vinicius, det är Rodrigo. Alltså det är så många liksom alternativ men men det är ändå intressant att, 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 att det är, ju, det är ju en stor fråga vem som ska spela där.
0: Mm. Men, om, men om vi går in på högerritten nu då Marcelo, Jag tänkte fråga mm. dig eh, För att jag vet någonstans Vad Berger står i det här eh, Jag tänkte kolla just högerytterplatsen om, om vi går in lite på det då Men mm. eh, både James och Bale eh, Har ju eh, Från vissa läger eh, Då har man Försvarat Sidan och sagt att med det är Sidan som bestämmer eh, Han, mm. han ger helt rätt i hans behandling Av både James och Bale Mm. Mm. tycker du att den är felaktig eller kan det bara vara så enkelt att tränare, de föredrar vissa spelartyper för det andra och att det är bara media som förstorar upp det här väldigt mycket för att det är Real Madrid och vad tycker du där?
2: Det, ja, det är klart att de, de är ju i orkanens öga på ett helt annat sätt än i andra klubbar så är det ju att vara i, i Real Madrid och, och, och vara verksam i en sån förening det, det, det är min fulla övertygelse sen är, det är också min för övertygelse att det är klart att tränare och att man dras man gillar vissa spelartyper och, och eh, mer, mer än andra. Sen, sen ska vi fortfarande komma ihåg vi som följer det. Vi har ju bara ett utanför perspektiv. Vi vet ju inte vad som händer i omklädningsrummet. Vi vet inte vad som, vad som händer i dialogen mellan tränare och spelare. Vi, vi, vi spekulerar om det precis som alltså, och andra i media också gör det. Men vi vet innerst inne inte vad som sker. Och där kan det precis som att, som man skär sig med vissa personer att det funkar inte på rent person alltså personkemimässigt så kan det ju, så kan du också vara det liksom. mm,
0: mm, Verkligen eh, Bergar nu pratar vi väldigt mycket fokus om just Sidan eh, eh, och eh, den truppen han har och det finns ju eh, frågetecken från försäsongen eh, och eh, kring truppen men tror du att det finns tålamod med Sidan den här gången, om det skulle vara så att han inte vinner en titel i år.
1: Ja, det beror ju lite på vem han får in innan 31 augusti. då. Ledningen måste ändå vara full medvetna om att han, om han har fått in de förstärkningarna som han har bett om, och det fortfarande inte har gett resultat. Då är ju Real Madrid, det är ju en klubb som vi vet. Kan ju sparka vem som helst Det spelar ingen roll om det är Zidane Eller om det är Casillas Det det spelar ingen roll Men i det här läget så känns det Ändå som om att han är tillbaka Det gör ju honom Ett stort förtroende Han har ju aldrig varit sparkad tidigare Han lämnade ju själv och sådär Och Perez gillar honom mer Så att de kommer att ha lite mer Tålamod med honom om inte resultaten blir liksom likt tegis där det gick 5-6 matcher utan en vinst. Och, och, och torsk med 5 bollar i er klassikon. Så Så eh, jag tror att ändå de kommer att ha tålamod. De är, jag tror att de ändå kommer att eh, förstå sin situation om inte de här förstärkningarna görs mm. innan 31 augusti idag. Mm. Ja, jag håller med. Eh, man måste ju
0: skilja på. Hur man inte vinner titlar och hur man inte vinner titlar. Om det låter logiskt att, att som du säger om sidan, om det blir ett kaos där det går väldigt många matcher utan en vinst och det ser inte alls bra ut och det uppstår mm. kanske problem på Zidane planen då som du säger, då kanske han mer är illa ute. Men om det kanske finns någonting att bygga vidare på, om man ser någonting eh, som är intressant, eh, då är det som du säger, förtroendet till sedan är ju väldigt eh, högt.
1: Den, den, är speciell. Mm. den är speciell, och eh, den är speciell i hela klubben, bland spelare, tränare, ledare, fans och så vidare också. Uh, man sure. som, som supporter man, Vi såg ju Marcelinho förra säsongen I Valencia som fick mm. fortsatt förtroende Och det hände saker i slutet Av säsongen uh, Man hade ju ändå önskat i efterhand eller Att vara lite efterklok Och att ja. Lopetegi borde ha stannat Och, och så vidare jag, jag hoppas att de gör Inte det där misstaget igen Även i år, även om det skulle gå dåligt uh, Men jag tycker inte Att han är under En jättepress Än så länge För att alla har ändå På något sätt redan nu räknat bort Real Madrid och tycker inte de har Förstärkt tillräckligt och så vidare Så att går resultaten emot Då blir det ju så här Men det var ju precis det vi har pratat om Och det var ju inte oväntat Så att säga Mm. Men om vi tar till exempel Valverde i Barcelona, om Neymar kommer in och helt plötsligt inte resultaten går som de ska göra fram till jul, då har han ju en annan press med 3-4 miljarder inköpta spelare. Men här är det lite annorlunda ändå, tycker jag. För det känns ju ändå som om Real försöker bygga sakta men säkert framåt och det är inget så här Atletico har vi varit inne lite på där ska det ju hända snabbt och de behöver resultat eh, eh, samma sak med Barca är ju väldigt, eh, vill ju verkligen vinna där Champions League så länge Messi är, är på den här högsta nivån så förstärker ju så mycket som möjligt runt omkring honom för att det ska vara till hjälp men eh, jag tycker ändå inte att Real eller sedan är eller bör vara under en sån press Mm. Mm. Ja,
0: nej, vi får se, det ska bli högt intressant eh, Grabbar, vi går vidare och fokuserar på matchen som ska komma eh, För Real Madrid eh, Marcelo, eh, Real Madrid möter ett Celta Vigo eh, Vi vet mm. att det är en, eh, det kan vara en mardrömsarena för Real Madrid Vi såg att Zidane bröt den någonstans, den förbannelsen Men eh, inte ens, han hade alltid det så lätt på eh, den... Eh, arenan. Berätta lite om Svelta Vigo. Vad man deltade under sommaren och vad kan Real vänta sig? Vilka spelare ska man se upp med? Eh,
2: nej, men alltså, det man bör börja se upp med första hand, det är väl Iago Aspas. Det tycker jag vi såg förra säsongen till Patrik. Han var när, han, när eh, klubben låg under nedsuttesträcket och han kom tillbaka där under februari mars och eh, spelade kvar laget i, i i, I ligan eh, Sen tycker jag väl att de har eh, Fått behållande En hel del spel Jag tänker ändå Lobotka Som är en, en, en spännande liksom, Inemittfältare eh, Och nu har ju Franny Skribia Fått liksom, en, en hel försäsong Och fått jobba med Med laget på ett helt annat sätt då. Eh, Tycker jag tycker, som jag säga i början, är det alltid svårt. Liksom, men jag tycker ändå att det, det, det är en, en borta match som de bör vinna. Eller, det. Det tycker jag, liksom. Men Sartoriiga är ju ett kompetent lag. De, de har ju som en, en stark offensiv nu. De fick in Denis Suarez bland annat. De har Berice Mende, eh, Santemina Iago Aguatassa. Så det, det, är, det är en stark parkett alltså, med, med spanska mått. Sen, sen är det väl alltid som med många av de här spanska lagen eh, och mittelagen att de har bra offensiv. Sen är det ju alltid lite frågetecken för defensiven. Eh, så är det ju. Så att, eh, det, det beror på lite hur de, hur de eh, klarar sig där. Det tycker jag liksom att mittfältet framåt, vi går jättebra. Det bra backlinjen, li, jag säger liksom att när de har ju plockat in han U- U- U21-mästaren eh, där, Jorge Sain från eh, Teneriffa som gick via Valencia och så till för att säga, på, på, på lån och så till, till Sétapirigo. Eh,
0: mm.
2: Ja. På ett lag. Men, men Real Madrid måste vara med på hänger och ingenting annat.
0: Mm. Mm. Eh, absolut, eh, det håller jag med om eh, Det kommer bli en eh, oerhört intressant match eh, Berger, vad är viktigt för dig att se i den här matchen
1: mot Celta Vigo? Det är att matcha deras eh, intensitet och motivation mm. Det mm. tycker jag är eh, A i de här matcherna mot de här mittenlagen eh, Och ett mm. tidigt mål skulle ändå vara till stor hjälp för Real Madrid Kunna andas för Celta Vigo. Ja. Bli lite skrämda så att säga. Bjuder de in Celta i matchen. Då är det ju. Det, det kommer bli surt för den Madrid. Mm. Marcelo nämnde. Denis Suarez, mm. Santi Mina. Aspas vet vi alltid gör mål. Oavsett om det är Barca eller Real. Så att, mm. ja, det blir, det blir Balaidos rätt är tufft. Så tufft. Balaidos ja, är tufft det, är, det är väldigt tufft. Sedan är... har inte alls haft det så enkelt Han har vunnit ligan där Han hade en, en, mm. en hängmatch Som eh, ja, Den säsongen Då han vann ligan då. Mm. Eh, Där vann han Men han åkte upp Copa del Rey Mot Celta Vigo mm, eh, yes. Där han f- förlorade både på, på, på Santiago Bernabeu Och, och eh, ja, kryssade borta då. Men, eh, men Celta har alltid varit eh, mm en liten maldrems eh, motståndare för Real Madrid. Då. Mm.
0: Mm. Verkligen. Eh, Gabba, det var nog
1: allt för det här
0: avsnittet. Om ni inte har någonting mer att tillägga. Det är bra från min del. Mm. Nej mm. mm. men Det,
2: det, det är mm. väl bra. Nej, men jag, jag tycker att det finns. Um, nej, men det, jag kan alltid prata hur mycket som helst. Men, nej, men det är viktigt att och, 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 och betona just det här med. Vi pratade taktik i RL Madrid som har provat En, en trebackslinje liksom. Och det är också för att eh, liksom, jag, ty- jag tycker liksom det, är, det är fel Att säga att man provar en trebackslinje För att för Täppa att, eh, till defensiven på något sätt liksom. Men, men defensiven Det glömmer vi ofta, man skyller ofta på backlinjen, men ofta så blir börjar du Mycket mycket högre upp mm. Och då hamnar vi återigen på mittfältet Casemiro återigen en nyckelroll eh, Det en annan spelare som jag tänkte på. Liksom, hade inte det varit liksom, en bra spelare för Real Madrid. Och det är en sån där som Kanté. Kanté, Casemiro, boom, där Och så ja, liksom, en vet, vet, vet du vad
1: att du vad Problemet är med Kanté.
2: För dålig det, med bollen
1: Nej, det går inte att locka honom. Du kan nej. inte ens säga att kom till Barça eller Real eller vad som helst. Han bryr sig inte. Det verkar som om han är nöjd. Där han ja. är. Han är väldigt trygg. Han vill inte ja. flytta på sig. För mm. att vem vill inte ha Kanté i sitt lag? Alltså det mm. måste, han borde vara en av de spelarna som är högst upp på listan under liksom mm. försäsongen. Eller under mm. transferfönstret Så det är ju väldigt märkligt. Det jag menade lite med att trebackslinjen där. Jag syftade mest på till exempel utan bakom Marcelo. Den, den mm. täpptes igen med en trebackslinje i och med att. Mm. Det var enklare för Militao att flytta ut precis bakom. Och, och mm. där kunde man justera på så sätt. Men, men jag, självklart är jag med dig om att eh, försvara ska de göra hela liksom, tillsammans, mm. hela laget, som en enhet. Inte bara de tre gubbarna längst bak. Mm. Nej, men, jag, men, jag, precis, jag, men så,
2: så är det. Men jag tycker också jag, alltså, det tycker jag också. Du glömmer också att jag tycker att med, äh, Iken i den. Alltså, Rembrandt har ju bara Casemiro i den rollen. Mm. Och om man tittar liksom, när Real Madrid var som bäst alltså, när de var som bäst i liksom, Champions League och allting, alltså, då hade Casemiro en jättetydlig roll. Liksom. Han, skulle, mm. liksom, han skulle passa i anfallsspel, han skulle passa liksom, framåt. Han behövde inte liksom, skapa någonting själv utan ge bollen till, till andra spelare. Mm. Och sen var lågan i dessen? Vänster, inre korridor eller central korridor, han täckte alltid upp för Marcello. Ja, alltså, alltid upp. Och det är, det är en rollbeskrivning, roll Det är en roll som han får. Liksom. Det här är din arbetsuppgift. Och det kan man inte vänta sig liksom att, att Modric eller Kroos skulle göra på samma sätt. Nej. Och där, där tycker jag också att de, att de saknar så Kanske de ja. Eh, ja, plockar
0: alltså det, upp någon var, annan.
1: Ja, det är väldigt intressant att du nämner det också. För att jag har haft den här diskussionen med en annan eh, vän då. Eh, varför gör inte Casimiro samma sak nu? Varför har han helt plötsligt fått en Helt annan roll. Men det är lite också på grund av att Modric inte orkar fylla sin mm. position helt och hållet. Tidigare kunde Casimiro flytta ut lite på vänster mm. inne position då för att täcka upp eh, mm. bakom eh, Marcelo. Då. Men då var det ju för att hela den andra ytan kunde Modric vara där och agera som en central eller en eller mm. Till och med hjälpa Carvajal i backlinjen och så vidare. Men nu orkar han ju inte. Så att eh, då, då behövs kanske mer någon annanstans helt plötsligt, och då mm. behöver sidan komma på en annan lösning för att täcka. Så
2: det är intressant intressant men Men så tycker jag också att det är intressant att veta: liksom, att Nu har sidan varit väldigt flexibel under förra frågan, men men någonstans så tror jag för att generellt så att man pratar ofta om taktisk flexibilitet. Liksom, med utbildning och sånt. Men jag tror liksom att sedan måste hitta förutom ett spelsätt liksom, en formation liksom, där spelarna känner att ah, här kan vi jobba liksom, vecka in, vecka ut och inte hålla på och trixa Och då finns det ändå liksom lite möjligheter, men jag ser också lite hål. Liksom. Alltså, de har ju liksom både Venetius Junior och Hazar Sontijs bäst till vänster. De har en eller två toppar, Jovic och, och eh, Bens, som kan spelas tillsammans. De har två tio och så. Liksom. Men jag tror inte att det vore... Alltså, jag tror att det här måste... Och när de flög som mest, då spelar de med Diamanten på mittfältet. Alltså det var mm. när isko flög på, på mitten. Liksom. Ja, är det så de ska spela? Eller ska de hålla på att byta från vecka till vecka? Liksom? Mm. Eh... Och sa alltså, de... är, är ju renoddare. Det är ju lite mer vänsterigt. Och jag, jag tänker det här, som Vinicius Junior. Kan Mbappé, som kanske liksom är den absolut liksom, mest lovande och liksom det är toppspelaren som vi har... Kan han gå från en vänster yt, från en central Förvarsplats till att spela ytter? Yt, då kan Benicius Junior också göra det mm. Absolut Det är min take ja, men
1: precis. Jag kan ju också säga att De Vad blir det nu Fyra, fem första för Försäsongsmatcherna Då mm. spelade han ju med samma formation Det var fyra, mm. två, tre, ett Det var helt mm. samma Det var Efter Det var efter Fenerbahce-matchen innan Salzburg, eller till matchen Salzburg då testade han den här trebackslinjen då. Och det har han gjort. Det gjorde han i första halvlek mot Roma och övergick till 4-2-3-1 i andra halvlek mot Roma vilket ändå kändes mer tryggare för spelarna och det blev ett helt eget spel och satte en mycket högre press på Roma och skapade mycket och kunde lika gärna ha vunnit. Men Men det har ju ändå funnits En liksom grund Det här är är så här vi ska spela Men jag vill ändå När det är försäsong ändå träna Och öva på de här Trebackslinjen Eller om vi kan kalla fembackslinjer För att ändå kunna switcha Under matcherna och det ändå har varit Hans största Styrka att kunna ändra om En formation Mitt i matchen eller i halv lek, bara mm. sådär. Och det är ju inte många som har eh, den eh, kapaciteten. Och det märkte man ju på Roma också. De var ju helt mm. förvirrade i andra lek. För oj, nu ställdes vi mot fyra anfallare. Tidigare var det bara två och nu är det liksom ja, så att eh, han har ju de, han ville ju experimentera lite med de här två men mm. ändå har fyra, två tre, ett varit grundformationen.
0: Mm. Om han
1: om vi tänker på att han har spelat Med den formationen i Sex av åtta matcher
2: Och då är min nästa fråga så här, Ja men okej okay, Vem som ska spela För jag tror att de kan spela 4-3 Om de har Casemiro, Kroos och Modric hela Alltså då tror jag att de vänder på mitten. Men, ja, t- ja, men på ner är spelar med Ja men på spelar med Två sittande och en tia mm. Och då ska jag vara lite så här ja men är Isco som Tia tillräckligt bra För att bära till Real Madrid Nej, nej det är... han,
1: han har inte den här... han, han borde nej. vara där liksom Den rollen han hade i Spanien Lite bakom mm. Morata Eller eh, mm. David Silva Och så vidare Så att, eh, Där kan han ju göra Poängen, där har han gjort det Och han har gjort det i flera matcher Och du nämner våren där han spelade som en mm. eh, Tia i den eh, Diamantrollen och så vidare Så att han har det i sig men han har inte fått ut det och för det är ju precis det han försöker som väcka liv i isk och Men fortfarande, oavsett hur bra han är och hur duktig han är, om han går tillbaka till den toppen som han hade. Han är fortfarande mm. inte den här tian som gör lika många poäng till exempel som James Rodriguez gör. Eller som mm. kanske eventuellt Eriksen och Van der Beek kan göra. Mm. Så de saknar mm. ju en... Ja, det blir en, någonting mitt emellan där med Isco.
2: Mm. Ja, precis. Och så är ju James de där också. Eh, och sen tycker jag de har en annan liksom så här spännande spel. Jag tänker på en sån där japanen-kovo. Ja, precis. Vad händer med honom? Rodrigo.
0: Ja, eh, ja exakt. Två, ja.
2: Äh, de båda är,
0: är, är två grymma spelare. De båda är ju... Ja. Jag registrerad i Castilla och Kubo har ju imponerat mest på mig i alla fall och jag trodde faktiskt till och med att han var så pass bra att han skulle faktiskt börja i A-laget på en gång men det får vi väl kanske vänta på men Kubo har ju verkligen levererat och därför att det finns väldigt mycket att hämta mm. Precis som det finns i hela truppen egentligen Tittar man på eh, de spelarna som Real Madrid har Så är det ju mycket också talanger eh, Det ska man mm. inte komma bort Och de här måste ju också förvaltas, utvecklas Och eh, måste få lugn och ro, eh, speltid Och det hopp, just Kobo, där har jag väldigt stora förhoppningar på eh, Att eh, det kan faktiskt bli någonting riktigt bra av honom mm. det, det kan bli
1: lån till vad är Dolin? Vi redan ja. den här så. säsongen. Raul vill ha kvar honom i Castilla. Så det blir två läger bland ledningen. Mm. Det ena som vi har då? Det är samma sak där. De vill ju köra precis samma program som de gjorde med Vinicius. Att han startade mm. i Castilla och fick liksom smälta in och lära känna mm. liksom staden och fotbollen och så vidare i Madrid. För att sen senare kunna kliva upp i A-laget. De ska träna med A-laget kontinuerligt. Mm. Men eh, spela för att få minuterna också. Eh, spela med Castilla. Det, det är en bra tanke. Men eh, de är ju faktiskt så pass redo för att kunna ingå i truppen. Eh, och när de ändå har dem i Castilla så kommer de att kunna räkna med dem i truppen. De kommer ju säkerligen spela Copa del Rey-matcher och bli uttagna ifall det saknas spelare på vissa positioner. Mm.
0: Mm. Absolut Ja, vad spännande mm, Verkligen, vi ser ju fram emot Den nya säsongen Grabbar, vi har pratat Strax över en timme Det har varit mm. givande diskussioner Och bra ämnen Och Marcelo, tusen tack för att du var med Du kommer förhoppningsvis vara med fler gånger under den här säsongen
2: Ja det var roligt, även roligt att få bli inbjuden och prata det man gillar mest, fotboll och i synnerhet Spanska Ligan.
0: Precis och vi kommer ju ha våra diskussioner på Twitter så följ oss där. Under Vi (skratt) Vi fortsätter två timmar till på Twitter. Där kommer vi verkligen fortsätta två timmar till och... vi får helt enkelt se vad som händer här songen. Vi har lyft upp en hel del intressanta saker och vi vill gärna ja. såklart att lyssnarna också är med oss och delar med er vad ni tycker och tänker. Börjar som vanligt.
1: Tusen tack för att du var med. Tack. tack. Medan, vi pratade bara en, en, en grej som jag kom på. Mm. Brahim, Brahim Dias. Mm. Ähm, ja just det. Apropå högerytter. Ja. Äh, ja. Det finns ju också potential i den grabben som är på väg tillbaka efter sin skada. Så att det blir intressant att se Verkligen. hur och vad han får för roll i laget. Mm. Mm. Men tack för att jag fick vara med igen. eller Tack för den här gången och tack Marcello. Tack För man. det härliga <här> La Liga och, och allt i sin led. <här> och,
0: vet ni vad som händer nu? På min mejl här så ploppar upp. comunicado official. Eh, Neymar är klar för Real Madrid-Bergär <laughs> Ni gick nästan på det eh, Lunin är klar för Real Valladolid <laughs> ah,
1: Lunin är utlånad ah, ah, Lundin, ah, ah. Valladolid
0: eh, har Real Madrids b lag Det låter bra Vi, Jag kommer faktiskt eh, hålla lite extra öga På Real Valladolid och, eh, Det låter man eh, Ronaldo... Ronaldo... för
1: Ronaldos skull också Ja
0: ah, precis, kom igen eh, det... La Liga kommer vara så fint så fint i år och eh, förresten, jag vill bara snabbt säga också, eh, nu ska vi avsluta men det har vi gjort i en timme nästan, men eh, Joao Felix, det är också en, en, en kille som, som jag tycker att eh, vi alla ska hålla ett öga på, eh, även om han tillhör rivalerna, vilken spelare, jag såg han live på Friends, det gjorde du också Bergar, eh, det finns så mycket gott i La Liga den här säsongen. Ja,
2: en karomspelare en sista grepp som jag kom på apropå, apropå Real Madrid och Valladolid Det fanns en spelare i fjol i Valladolid som ingick i Galacticos och era ja, Pavones och Zidanes kom ihåg vem det var Borja Borja stämmer mm. bra gubbar
1: ja precis är intressant mm. att han var kvar enda T- Tills nu det, det, det är så ja. många som är borta eh, Och en kille som ändå Fick lite inhopp här och där Och spelade ju Och, och fick lite tid ja, oräkligen, bland, oräkligen. Bland, bland alla stjärnor Bra gubbar Tack för ja. allting Tack själv. Tack själv
0: Tack till all, alla Allt gott
1: till er Ha det bra det samma, Sköt
0: om er eh, Lyssnarna och vi hörs på senare Adios
1: De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera, limpia y blanca
2: que no empaña Castizo y generoso,
0: todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico
1: Azadín, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid. A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, no te délico a salir,